0: Einen wunderschönen guten Morgen und ein frohes und gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich bin Annette, falls ihr mich noch nicht kennt, zum ersten Mal zu Gast seid. Und ich möchte gerne mit euch zusammen heute Morgen einen Blick auf unsere Jahreslosung werfen. Ich muss gestehen, als ich die gelesen habe, dachte ich so, ist auch alles gesagt eigentlich schon zu dem Thema. Das kann schon sein, aber vielleicht noch nicht von mir. Ähm, vielleicht findet ihr heute Morgen doch auch noch so ein, zwei, drei Aspekte, die euch irgendwie zum Denken anregen. Ich möchte euch erstmal mit hineinnehmen in eine Situation, wie sie in meinem Alltag sehr regelmäßig vorkommt. Vielleicht kennt ihr was Ähnliches. Es ist Donnerstagmorgen, 6 Uhr, vielleicht auch ein paar Minuten früher. Das ist so verschwommen, weil ich um die Uhrzeit den Wecker auch nur so verschwommen sehen kann. Ich weiß nicht, ob euch das leichter fällt. Ähm, Donnerstagmorgen, 6 Uhr, 6 Uhr 3. Ich liege noch im Bett und höre, Mama, ich brauche eine Milch. Ich bringe nicht mehr als mm -hmm. Über die Lippen drehe mich nochmal um und ziehe mir die Decke über die Ohren. Es ist ganz kurz still ich höre nur, wie von draußen der Regen gegen die Fensterscheibe prasselt und dann wieder, Mama, eine Milch. Und ja, er hat sich wieder erkannt. Also, mein dreijähriger Sohn lässt nicht locker. Mein Mann ist manchmal mit einem tieferen Schlaf gesegnet als ich. Tja, also stehe ich aus, schäle mich aus dem Bett, zieh mir was über und schlurfe in die Küche. Ich bereite eine warme Milch zu, ich füttere die Katze, ich schmiere Schulbrote für meine beiden Töchter, die jetzt auch aufgestanden sind. Und dann sitze ich irgendwann mit meiner Teetasse am Tisch und bedauere mich selbst. Mein Blick Fällt, also ich meine, jetzt kein vernünftiger Mensch, ehrlich, kann mitten im Winter um so eine Uhrzeit aufstehen wollen, oder? Wir können das später diskutieren, wenn ihr wollt. <lacht> Jedenfalls sitze ich da mit meiner Teetasse ähm, und bedauere mich selbst und dann fällt mein Blick auf eine Postkarte, die eine Freundin geschickt hat und darauf steht nun, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Die Jahreslosung für das Jahr 2024, 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 14. In diesem Moment da am Küchen, am Esstisch, fühle ich mich echt ertappt. Denn nichts von dem, was ich in den letzten 45 Minuten an diesem Donnerstagmorgen im Januar getan habe, war besonders von Liebe erfüllt. Im Gegenteil, das fühlte sich an wie reine Pflichterfüllung. Und ich dachte, oh, wann ist er endlich groß und lässt mich schlafen. Ja. Liebe habe ich in dem Moment echt nicht gespürt und ich frage mich, wenn das anders gewesen wäre, ja? wenn ich von Liebe erfüllt gewesen wäre, wie hätte der Morgen dann ausgesehen, Vielleicht kennst du ähnliche Situationen, auch wenn du ein Morgenmensch bist und morgens frisch und munter aus dem Bett springst. Vielleicht gibt es ganz andere Situationen, in denen es dir ähnlich geht. Manche Sachen muss man einfach machen und da will beim besten Willen keine Liebe aufkommen. Ich hasse zum Beispiel auch Betten beziehen. Boah, so nervig. Oder stell dir mal vor, alles aus Liebe tun im Straßenverkehr. Auch wenn dich einer anhubt oder dir die Vorfahrt nimmt. Oder an der Supermarktkasse oder dem anstrengenden Kollegen gegenüber oder, 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 du kannst da deine ganz eigenen Herausforderungen einsetzen. Und das ist ja noch ziemlich banal, diese Beispiele sind eigentlich relativ banal. Es gibt noch ganz andere Gründe und Dinge, bei denen Menschen nicht aus Liebe handeln. Ich brauche da gar keine Beispiele aufzählen und die dann zu echtem Streit, Gewalt und Not fühlen. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Menschen aus Liebe AfD wählen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Sondern da stehen andere Antriebe dahinter. Könnte man mal drüber nachdenken. Eben hat Steffi das schon gesagt. Was Paulus da im ersten Korintherbrief mit diesem Satz sagt, das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Maßstab. Ein Maßstab, den ich nicht einhalten kann. Weder meinem Mann gegenüber, noch meinen Kindern gegenüber, noch allen Menschen gegenüber, denen ich so den lieben langen Tag begegne. Und ich schaffe es eben, wie gesagt, auch nicht Liebe in alle Dinge zu legen, die ich tue. Es gibt eine Menge Menschen, die bei mir keine liebevollen Gefühle auslösen. Wie geht dir das? Was soll also dieser Vers was will er mir sagen? Will der mir ein schlechtes Gewissen machen? So eine Moralkeule zum neuen Jahr so. Aber dieses Jahr, sieh mal zu, dass du das ein bisschen besser hinkriegst. Ist das die Intention dahinter? Das beklagen ja viele Menschen am Christentum, dass die Maßstäbe und die Ansprüche unglaublich hoch sind und dann aber selber nicht eingehalten werden können. Und ist es jetzt hier so gezielt, das heißt, so lebt gefälligst mal was Ordentliches vor und sieh zu, dass du dich anständig benimmst. Ich schaue also, was mache ich? Ich schaue erstmal in den Bibeltext hinein, aus dem er kommt, dieser Vers. Erster Korintherbrief, Kapitel 16. Was ist los im Korintherbrief? Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth die er auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat, ungefähr im Jahr 50 nach Christus dürfte das gewesen sein. Später erfährt Paulus dann, dass es in der Gemeinde in Korinth nicht immer nur friedlich und freundlich zugeht, sondern dass es Spaltungen gibt. Da gibt es richtig richtiggehend verschiedene Gruppierungen, die unterschiedlichen Lehrern folgen. Die einen halten sich an das, was Paulus gesagt hat. Man muss sich das so vorstellen, die hatten ja keine Bibel in der Hand und konnten immer nachlesen, was denn richtig ist, sondern die waren angewiesen darauf, dass jemand ihnen Gottes Wort sagt, predigt. Und dann war Paulus da und hat diese Gemeinde gegründet. Und dann gab es später andere, die auch dort gelehrt haben. Und dann gab es die einen, die haben gesagt, ich gehöre zu Paulus. Die anderen haben gesagt, ich gehöre zu Apollos. Und die dritten haben gesagt, ich gehöre zu Jesus Jedenfalls, es war Uneinigkeit da und die Leute meinten, ich habe mehr Recht als der andere. Verschiedene Gruppen rivalisieren. Man streitet also ganz normal, absolut menschlich. Wo wird unter Menschen denn nicht gestritten? Das kennt man auch heute, das kennt man nicht nur bei sich zu Hause, sondern auch in Gemeinden, zwischen Konfessionen. Das zieht sich über die Jahrhunderte. Paulus bezieht dann im ersten Korintherbrief zu unterschiedlichen Themen, die vielleicht auch Anlass des Streits gewesen sein könnten, Stellung. Er ermahnt die Korinther zum Beispiel, niemanden zu verurteilen, nicht überheblich zu sein und er spricht ganz praktisch über Fragen des täglichen Lebens, über die Familie und so weiter. Und er nimmt auch noch ein paar theologische Themen auf. Zum Beispiel ums Abendmahl oder die Geistesgaben. Dann kommt das berühmte hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, ihr kennt das. Und er spricht auch noch über die Auferstehung der Toten. Also ziemlich viel drin in diesem 1. Korintherbrief. Und eine Sache findet sich immer wieder. Das ist der Gedanke der Einheit. Paulus sagt, ihr seid eins in Christus, streitet euch doch nicht. Welchem Lehrer ihr jetzt mehr zuhört, ist es entscheidend, dass ihr eins seid in Christus, auch in eurer Unterschiedlichkeit. Und der Vers, der jetzt unsere Jahreslosung für 2024 darstellt, der steht fast ganz am Ende des ersten Korintherbriefs. Mitten in seinen Abschiedsgrüßen schreibt Paulus auf einmal diesen Satz. Und wenn ich mir das so anschaue, dann finde ich, er liest sich fast wie eine Zusammenfassung oder man könnte es auch nach vorne schreiben, eine Überschrift über den ganzen Brief. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Direkt davor, schreibt Paulus, seid wachsam, haltet am Glauben fest, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe gestehen. Und vielleicht helfen diese drei Dinge, die er im Satz vorher schreibt, seid wachsam, haltet am Glauben fest, seid mutig und stark, auch dabei in Liebe zu leben und zu handeln, diesen Vers zu verstehen und umzusetzen. Ein bisschen problematisch ist es ja mit diesen Losungen, die wir manchmal täglich lesen, die Herrnhuter Losungen oder auch den Jahreslosungen, dass die so ganz aus dem Zusammenhang gerissen sind. Und man eigentlich gar nicht weiß, wo kommt denn das her? Welche Gedanken stehen dahinter? Und das muss man einordnen, um es begreifen zu können. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin. Jetzt haben wir im Korintherbrief ans Ende gezoomt, sozusagen. Die ähm, Bottomline unter dem, was Paulus schreibt, ist, alles, was er tut, lasst in Liebe geschehen. Und jetzt schauen wir noch mal ein bisschen genauer in den Vers hinein. Da ist als erstes, das Wort Liebe. Und wahrscheinlich erzähle ich vielen von euch nichts Neues. Es gibt im Griechischen mehrere Begriffe für das Wort Liebe und im Neuen Testament werden zwei davon verwendet. Das eine heißt Phileo, das ist die freundschaftliche Liebe, die sich unterstützt gegenseitig. Und in diesem Vers die, ähm, steht das andere Wort, das an den absolut überwiegenden Zahl von Stellen im Neuen Testament gebraucht wird, nämlich Agape, Agape-Liebe. Und das meint eine Liebe, die sich hingibt, die ganz auf den anderen bezogen ist und sich um sein Wohl sorgt. Viele, viele Male steht das im Neuen Testament. Pfarrer Markus Tesch von der Evangelischen Kirche im Rheinland hat in einer Andacht zur Jahreslosung das, was diese Liebe ausmacht, von der die Bibel an so vielen Stellen spricht, für sich folgendermaßen definiert. Liebe heißt, so zu leben und so zu handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Als ich das gelesen habe und im Hintergrund so unser Gemeindemotto hatte, dachte ich, jawohl, das passt hervorragend. So zu leben und so zu handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Ich finde das eine sehr gute, sehr nachdenkenswerte Definition, beschreibt eine Einstellung, mit der ich mein Leben lebe, mit der ich anderen Menschen begegne und mit ihnen umgehe. Und vielleicht ist ja dann auch müde morgens in der Küche stehen und Brote schmieren irgendwie ein Akt der Liebe, damit meine Kinder wohlversorgt in die Schule gehen. Und wachsen können, auch wenn ich mich in dem Moment gerade nicht so richtig intensiv von Liebe erfüllt fühle. Es geht dabei um Hingabe, nicht um Selbstaufgabe. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ich soll mich nicht aufgeben, sondern ich soll geben, was ich habe. Was heißt es also, so hingebungsvoll zu lieben? Es bedeutet auch nicht, den anderen auf einen Thron zu setzen und anzuhimmeln. Ja, du wundervoller Mensch, ich tue alles für dich. Nein, darum geht es nicht. Manchmal hat man das Gefühl, dass ganz frisch Verliebte sich gegenseitig irgendwie so sehen und so behandeln. Liebesschwüre, die aus Hollywood-Filmen kommen, ich will dich auf Händen tragen, dein Leben lang. Das schafft sowieso niemand und das ist ja auch wirklich nicht gemeint. Hingebungsvoll zu lieben, das bedeutet, den anderen ernst zu nehmen. Einander auf Augenhöhe zu begegnen. Mit seinen Stärken, seinen Bedürfnissen und auch mit seinen Schwächen. Den anderen auf Augenhöhe zu begegnen und zwar jedem. Ja? Sowohl meinem Partner, meinen Kindern, als auch dem Obdachlosen, der am Wegesrand sitzt und der von mir gerne einen Euro hätte. Was würde das bedeuten, dem auf Augenhöhe zu begegnen? Sich einfühlen, unterstützen und dann, wie Markus Tesch sagt, so leben und so handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Und dann hat das auch wiederum ganz viel mit mir und meiner Lebensentwicklung zu tun. Wenn man kurz darüber nachdenkt, schließt das Ganze selbstverständlich auch die Möglichkeit zur Kritik mit ein. Hinterfragen dürfen. Gleichzeitig mich selbst auch hinterfragen zu lassen von Menschen, die auf ähnliche Weise lieben. Ich würde jemanden nicht ernst nehmen, wenn ich nicht sein ganzes Wesen und das, was er tut, seine Einstellung und so weiter, versuche zu verstehen und dann gleichzeitig auch hinterfragen kann. Und ich würde auch jemanden nicht ernst nehmen, wenn ich einem anderen das bei mir selber nicht zugestehe. Ihr merkt schon, es hat nichts mit romantischer Liebe oder Verliebtheit zu tun, sondern mit einer reifen, weisen, grundsätzlich positiven Einstellung, mit der ich den Menschen begegne. Das ist ein hoher Anspruch und es kann uns immer noch überfordern, aber das absolute Vorbild für diese Liebe, das ist Jesus. Wenn man sich anschaut, wie Jesus den Menschen begegnet ist, dann wissen wir, was es heißt, so zu lieben. Und die Menschen, denen Jesus begegnet ist, die haben sich und die sich von ihm so haben lieben lassen, die sind vielfach transformiert worden worden. Die sind gewachsen, aufgeblüht. Ich denke zum Beispiel an Maria Magdalena, die ein sehr dunkles, sündiges Leben geführt hat und die Jesus da herausnimmt. Sie wird zu einer der engsten Freundinnen von Jesus, eine Jüngerin, die ganz dicht an ihm dran ist und ein neues Leben beginnt. Oder ich denke an den Zöllner Zachäus, der auf dem Baum sitzt, der Jesus trifft und sich dadurch unglaublich verändert. Transformation. Den Menschen in Liebe begegnen, sich hingeben, damit ihr Leben zum Blühen bringen. Und wenn Paulus schreibt, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, dann meint er, dass so geht so mit Menschen um, dass sie gefördert werden, dass das Leben gefördert wird, dass sie sich entfalten können. So eine Liebe soll euch antreiben. Und das spricht ganz konkret in diese Gemeinde in Korinth hinein, die so rivalisierend ist. Geht so miteinander um, dass sie gegenseitig wachst und blüht. Ganz interessant, wenn man konkret im Streit miteinander ist. Jesus zu lieben heißt, diese Welt, diese Schöpfung und einander so zu lieben. Nochmal Pfarrer Markus Tesch, der formuliert, ohne Liebe erstickt der Glaube. Liebe ist die Atemluft des Glaubens. Und die wirkt eben auf Entwicklung des Menschen hin. Das kann, glaube ich, auch für uns eine Spur sein im Umgang mit Menschen, mit denen wir so unsere Schwierigkeiten haben, den Menschen hinter der Tat suchen, nicht in erster Linie urteilen von dem, was wir sehen, sondern begegnen und verstehen wollen. Drei Kapitel vorher, 1. Korinther 13. Ich habe ein Stück übersprungen, Doris schreibt Paulus, und ihr kennt das, ich besitze den stärksten Glauben, so dass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Und so muss ich alles, was ich tue, jedes Gespräch, jede Diskussion, auch über den Glauben, jeder Streit von der Liebe her messen lassen. Und das heißt nicht, wir gießen, ich glaube, das habe ich jetzt deutlich gemacht, das heißt nicht, wir gießen einen rosaroten Einheitsbrei über alles, wir haben uns ja alle so gern, sondern das heißt, es heißt, dass wir ähm, wirklich alles, was wir tun, daran messen lassen, wie Jesus geliebt hat. Und das ist nicht immer nur einfach, aber das ist der Anspruch der Jahreslosung. Und Jesus traut uns das zu. Paulus traut uns das zu. Er sagt, ihr könnt das. Er hätte das ja nicht geschrieben, wenn er geglaubt hätte, ja, wird eh nichts, ne? Sondern er sagt, ihr könnt das. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das ist die Bottom Line sozusagen, die alles, was Paulus vorher gesagt hat, unterstreicht und die für Zusammenleben in der Familie gilt, Zusammenleben in der Gemeinde, Zusammenleben der Geschlechter, der Nationalitäten und, und, und. Jesus macht im Johannesevangelium dann noch deutlich, dass diese Liebe zuerst untereinander und dann auch nach außen nämlich das Erkennungszeichen der Christen ist. Johannes 13, Kapitel 34 bis 35. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das, ihr Lieben, das ist unser Aushängeschild. Das ist unser Aushängeschild, dass wir einander lieben. Als Gemeinde, aber auch andere Christen. Daran müssen wir uns messen lassen. Und das erwarten und spüren Menschen, die den christlichen Glauben, das Christentum so ein bisschen von außen beobachten, total intuitiv. Wenn das schief geht, verlieren wir jede Glaubwürdigkeit. Wenn Christen sich streiten, untereinander entzweit sind, dann haben sie nach außen keine Wirkung mehr. Und auch wenn Konfessionen sich streiten oder sich uneins sind, wenn Gemeinden sich streiten, dann verlieren sie jede Glaubwürdigkeit. Die Liebe, die Jesus entspricht, ist offen füreinander, nimmt den anderen mit hinein, statt ihn auszuschließen und gibt sich hin, damit der andere blüht. Das ist eine herrliche Herausforderung. Aber stell dir mal vor, alle Christen dieser Welt würden so leben. Wir sind ganz schön viele. Das würde einen sehr großen Unterschied machen, glaube ich. Deswegen ist es mein Gebet, dass Jesus uns dazu befähigt, jeden Tag neu und immer und immer mehr. Die Künstlerin Eva Jung hat die Jahreslosung in dieser Form interpretiert, das Wort ist nicht neu, Revolution. also Revolution nur in die Liebe eingefügt auf Englisch. Eine Revolution der Liebe sollte es geben. Ich denke zum Beispiel an die Kerzen und Gebete der friedlichen Revolution, die zur Wiedervereinigung von BRD und DDR geführt hat. Was für eine Kraft darin stecken kann. Wir dürfen das, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Aber zurück zu unserem Alltag, in dem Kinder quengeln, Arbeitskollegen nerven, Aufgaben mich überfordern, andere mir die Vorfahrt nehmen und, und, und. Wie schaffe ich das? Wie komme ich dahin, dass diese Liebe mich wirklich erfüllt und dass ich dann auch noch die Kraft und die Bedachtheit habe, danach zu handeln, auch morgens um fünf nach sechs? Ich will euch zwei praktische Vorschläge mitgeben, die dabei vielleicht helfen können. Und der erste, es ist eigentlich gar nicht besonders, ähm, keine neuen Ideen, vielleicht auch ein bisschen banal. Der erste ist, verbring Zeit mit Jesus. Mach dir jeden Tag neu bewusst, wie sehr Gott dich liebt und bitte ihn, dich wiederum mit seiner Liebe zu füllen. Vielleicht reicht es schon, morgens um 6.03 Uhr eine halbe Minute auf der Bettkante sitzen zu bleiben. Und mir klarzumachen, ich bin geliebt. Oder ganz kurz, das Herzensgebet zu sprechen, mich mit Gott zu verbinden. Vielleicht hätte mir das geholfen an diesem Morgen, wo das erste war, ich brauche eine Milch, was ich gehört habe. Vielleicht, wenn ich gehört hätte, hey, du bist geliebt wäre es einfacher gewesen. Und ich glaube, diese Verbindung zu Gott ganz am Morgen einfach mal klar machen, das kann helfen. Ein Beispiel ist dieses sogenannte Herzensgebet. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Und ich schlage vor, wir machen das jetzt einfach mal. Es funktioniert so, dass man bei, äh, einatmet und ausatmet, einatmet und ausatmet. Beim Einatmen leise innerlich betet Herr Jesus Christus beim Ausatmen Sohn Gottes, Erbarme dich meiner. Lass uns das mal machen. Einatmen. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Das ist eine halbe Minute lang. Wenn du mehr Zeit hast, auch fünf Minuten. Oder Sprich ein ganz anderes, kurzes Gebet, das dir auf den Lippen liegt oder denk einfach kurz, Gott, ich bin hier und du bist hier. Lass uns gemeinsam durch diesen Tag gehen. Amen. Das reicht schon. Das kann, glaube ich, erstaunliche Auswirkungen haben, sich von Jesus und seiner Liebe erfüllen zu lassen, sich das immer wieder bewusst zu machen. Wir können Liebe bekommen, glaube ich, die wir nie für möglich gehalten haben. Ich erzähle jetzt schon wieder von ihr. Ich habe vor kurzem das Buch von Sabine Vogel gelesen, die ja in Peru Casa Johanna gegründet hat, die Arbeit mit ähm, Behinderten und kranken Kindern unter den Quechua in, äh, Quechua in peruanischen Hochland. Und sie beschreibt, dass sie, als sie als Kinderkrankenschwester in Deutschland gelebt hat, für diese Kinder, die infantile Zerebralparese hatten. Und die so ganz verkrampft waren und ganz entstellt auch aussah, nie so richtig einen Draht finden konnte, keine Liebe für sie empfunden hat und damit Schwierigkeiten hatte. Und sich nicht vorstellen konnte, mit denen zu arbeiten. Und dann kam sie nach Peru, hat so ein Kind gesehen und auf einmal wurde sie von Liebe durchflossen. Und sie beschreibt das als ein Geschenk Gottes eine Liebe zu haben, die wir selber nicht für möglich gehalten zu haben. Und daraufhin entsteht dieser unglaubliche Segen, diese Arbeit, die sie aufgebaut hat. Ich finde es ein ganz großartiges Beispiel. Und ich bitte Gott, dass er mir das auch ermöglicht, sich mit Liebe zu füllen, die ich aus mir selbst heraus nicht bringen kann. Und der zweite Tipp. Und dann komme ich zum Ende. Lass dir diese Liebe von Jesus immer wieder zusprechen. Wir können uns das, glaube ich, meistens nicht selber sagen. Lass dich segnen. Dazu wird es gleich Gelegenheit geben, dass du dich ganz persönlich segnen lässt, um so lieben zu können. Wir machen das gleich so. Die Lobpreisband wird nochmal nach oben kommen und zwei Lieder spielen. Es wird hier vorne und hinten Menschen geben, die bereitstehen, um jedem von euch ganz persönlich Gottes Segen zuzusprechen, ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen oder in die Hand und dich zu Dafür zu segnen, dass Gott dich mit der Liebe erfüllt, damit alles, was du tust, in Liebe geschehen kann. Herzliche Einladung, ergreif diese Gelegenheit, zu viel segnen kann man eigentlich nicht.